0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: שלום רב לכם, כאן מקומי, התוכנית המקומית של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו נצא לדרך ובשעה הקרובה נהיה בין היתר בפתח תקווה, בנהריה, בטבריה וגם בבת הדר. נועה אקסינר עורכת את המשדר הזה, רוני אבירם וינון סרוסי בהפקה, אתימורטל, אביגל פסור, עומר ולדמן, גם הם בצוות. אני חן ביאר מאחל לכם האזנה טובה ואנחנו כבר יוצאים לדרך עם סבב החדשות שלנו. תחילה לפתח תקווה, שם מנסים להקל את האירוע הטרגי בו נאנסה י על ידי נתין זר מסודן, האירוע הזה מציף תחושות שהיו חבויות מתחת לפני השטח. זה זמן, שלום ליונתן אוחיון, כתב ידיעות פתח תקווה. שלום גם לכם. אז אני מניח שרוב מאזינינו כבר מכירים את פרטי האירוע, ספר לנו קצת על התחושות של התושבים, כ-50 מהם גם יצאו להפגין בעקבות האירוע הזה.
2: נכון, נערך ירחה... הפגנה למעשה נגד העובדים הזרים בעיר. למעשה, בעיקר באזור מרכז העיר, הפך להיות אזור שבו מתגוררים הרבה מאוד מבקשי מקלט, מסתננים ועובדים זרים. הרבה מאוד עובדים זרים שמגיעים למתקן חולות לא יכולים לחזור אחר כך לתל אביב, ולכן הם מחפשים אלטרנטיבות. פתח תקווה, בגלל שהיא עדיין עיר מרכזית, ומחירי הדירות בה זולים יחסית, הרבה מאוד מבקשי מקלט ועובדים זרים מגיעים אליה. Uh, והתושבים uh, מרגישים שהעיר הפכה בעצם לסוג של uh, דרום תל אביב.
1: ומה הזעקה uh, שלהם? מה הם מבקשים בעצם?
2: Uh, אתה יודע, זה כמו, הזעק... כמו זעקה של תושבי דרום תל אביב, זה לפתור איזושהי בעיה. Uh, חלק מהתושבים מרגישים כאילו הבית והשקט והביטחון נלקח מהם. Uh, עכשיו, משיחות שאני ערכתי עם גורמים במשטרה, הפעילות העבריינית שבהם uh, uh, מעורבים uh, עובדים זרים בעיר. היא לא גבוהה כמו שאולי מצטייר.
1: כלומר, מה אתה אומר, צבע עורם של אותם נתינים זרים מעלה את החשש באופן טבעי או שלא טבעי?
2: תשמע, מאוד יכול להיות, אבל בסופו של דבר כן קורים מקרים גם, רק לפני חודשיים נרצח עובד זר מסודאן על ידי שני נערים במרכז העיר. Uh, כך שנדמה שלאחרונה יש יותר ויותר אירועים שקשורים לעובדים הזרים. Mm -hmm. uh, מה אומרים uh...
1: לך בעיריית פתח תקווה? כיצד הם מתכוונים להתמודד עם התחושות של התושבים וגם עם, mm -hmm. ה... עם התופעה הזאת של נתינים זרים שהופכים להיות תושבי העיר וגרים בשכנות לתושבים הוותיקים?
2: כן, אז uh, היום uh, ראש העיר איציק uh, ברוורמן פנה במכתב לגלעד ארדן וגם למפכ"ל. Uh, רוני אלשיך, בבקשה שיעזרו לו לפתור את בעיית
1: העובדים הזרים. <המח> <אם> למעשה, <אם> אומרים בואו תעזרו לנו, זה לא רק בעיה של פתח תקווה, זו בעיה שהיא יותר גדולה, היא נתנה חיון ידיעות פתח תקווה. תודה רבה, בוודאי עוד נידרש לנושא הזה.
2: <תודה,
1: תודה לכם. שישה בתי הימורים נסגרו בתוך 48 שעות במבצע משטרתי בנהריה, אנחנו עם רותם קבסה, כתבת צפון אחד, שלום לך. היי, שלום. מה את יודעת לספר לנו על הפעילות הזו? תראה,
3: מדובר במגפה <של ממש> שנמצאת בכל אזור הצפון, אך בנארי המשטרה החליטה באמת אה, לשים לה כיד אה, ולמגר את התופעה, מה שנקרא פשיעה קלה וכסף קל לימורים.
1: עכשיו זה בתי הימורים שמה? פעלו בבתים פרטיים? בשכונות?
3: הם פועלים במרכז העיר, הם שוכרים, אה, זה לא כמו פעם שזה היה מאורות כאלה של אינטרנט קפה. זה ממש במקומות מרכזיים הומי אדם, כי הם צריכים את הנגישות לקהל הרחב. Mm -hmm. שדרות הגעתם, רחוב לוחמי הביטאות, צעירים מרכזיים, זה חנויות, חנויות שפשוט שוכרים אותם גורמים בעולם הפשע, ופשוט שוכרים את המקום, מפעילים נכנסים עם עשר עמדות מחשב, משהו כזה, פחות או יותר, והמחשב הזה לא משמש לשום דבר חוץ מהימורים. עכשיו תושבי נהריה,
1: תושבי נהריה שהם שמעו על אותו מבצע, הם הופתעו מפעילותם של אותם בתי הימורים בקרבם או שזה דבר שכולם ידעו עליו?
3: ממש לא. זה כמו פטרת אחרי הגשם. המשטרה סוגרת אחד, נפתח שוק אחד חדש. נסגר, נפתח שוק.
1: ולהערכתך זה רק עניין של זמן שזה גם מה שיקרה עכשיו, זה לא סוף פסוק.
3: המשטרה עוצרת, מחלטת ציוד, לפעמים גם משמידה. אני יכולה להגיד שהממז, מפקד מחוז חום, ניסה, ועמוס יעקב, הם עושים באמת עבודה של צווי סגירה לעסקים, שזה משהו שלא נעשה בשנתיים האחרונות, או לא היה כזה הד אה, תקשורתי אה, 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 כמו שיש לזה עכשיו. אה, הם מביאים להערכות מעצר, בית המשפט משחרר, אה, לפעמים לא רואה בעבירה הזאת כעבירה אה, חמורה באמות המידה. אז
1: את יודעת מה, בואי נהיה בקשר כאשר יהיה עונש לאותם אנשים שנעצרו, ואת תספרי לנו מה קרה באמת וכיצד מערכת המשפט טיפלה באותם אנשים. קבענו? תודה רבה, רותם קבס, הצפון אחד. ולסיום הסבב הזה, על שולחננו הצטברו כל מיני ידיעות על אירועים שקשורים בבעלי חיים, ואת כולם קיבצנו בצל קורתו של עומר ולדמן, איש מערכת כאן מקומי, שלום עומר.
4: שלום חן, נתחיל בצפון, לפני שבוע, היה מזג אוויר ממש מוצלח בקריית מוטקין, והחי פארק היה מקצת כצפוי, הרבה ילדים והורים הגיעו כדי להסתובב בין החיות, גם כדי להשתתף בסיור רכיבה על גמלים, ‫לפתה באמצעות השפתיים שלה ‫את רגלה של ילדה בת שש ‫שישבה הגמל שלפניה. ‫הילדה אה, חולצה מפי הארכה, ‫כמובן אחרי שניות ספורות, ‫טופלה במקום, נשלחה לבית החולים, ‫אבל זה הספיק אה, לאנשי תנו לחיות לחיות, ‫לצאת למאבק נגד השימוש ‫שנעשה בפארק, אה, לטענתם, ‫בבעלי חיים לצורכי רכיזה ושעשוע, ‫מייסד את אתי אה, אלטמן, ‫כבר פנתיים, חבר מועצת קריית מוצקין, ‫האבי רוטמן למשרד החקלאות. המשרד להגנת הסביבה ולשתולת בעלי החיים בכנסת כדי לעצור את המשך הפעילות אפשר גם לראות ברשת את הסרטון שבו הנהקה מצמידה את ההפסתיים שלה לילדה זה באמת מחזה מאוד... כן. כי
1: הם ללא. אומרים שבכלל גמלים לא מיועדים מלכתחילה ונאקות לרכיבה מהסוג הזה ולכן אך טבעי שכך כן. תנהג הנהקה ו... מה עוד? איזה עוד אירועים?
4: בראשון לציון לפני מספר חודשים נפל גור חתולים כבין חודש לתעלת ניקוי זירונית ונתקע בה במשך מספר ימים. העירייה לא הצליחה לחלט את הגור, בעצם ויתרה עליו אפשר לומר, ואז התושבת עם ניסחרדן הזמינה מחלט על חשבונה, חיפשה את הגור, ואז הגישה תביעה נגד העירייה בדרישה לקבל את מאות השקלים שהיא שילמה על אבל העירייה טוענת כעת בכתב ההגנה לחזן אין שום הוכחה או נימוק הגיוני שהעירייה בכלל הייתה חייבת לפעול במקרה הזה. כלומר,
1: כן. גם איריס הצליחה לעשות את מה שכל העירייה לא הצליחה לעשות, וגם כן, בסופו זאת. של דבר באים אליה בטענות.
4: כן, בדיוק. עכשיו, עוד מעבר לזה העירייה טוענת וטרינר, שבעצם לא היה לו מקום, קבע לאחר מכן שאלה, לא הכל, אני מצטט, קריאה של חתול לאימו שיצא לחפש לו מזון. לא ברור איך הוא הגיע למסקנה הזאת, אבל בסדר, מעבר לזה טוענת העירייה. לא ניתן יד לכל טענה או דרישה הזוויה של תושב שנוגדות את ההבחנות המקצועיות. לא, לא ממש לא, לא צער בעלי חיים כמו שאתה רואה, פעילים למען בעלי חיים בעיר כבר מתכוונים למחות על התשובה הזאת של העירייה שלא הגיבה עד כל הטענות, סיים בדרום שם פרצו אלמונים בשבוע שעבר לגן הזואולוגי בבאר שבע, גנבו שני חמורים שהיו שם בתהליך שיקום אחרי התעללות ממושכת שוב, לא ברור מה גורם לאנשים לעשות דבר כזה.
1: עומר ולדמן כתב כאן מקומי, תודה רבה. תודה, אחי. לאחרונה מתה מפצעיה מור גבאי שנפגעה בתאונה בצומת הכניסה ליישוב בת הדר שנמצא על דרך ארבע בקטע שבין אשקלון ויד מרדכי. הצומת הזה ידע כמות גדולה של תאונות דרכים בשנים האחרונות וכעת חלק מהתושבים מבקשים להסדיר מחדש את התנועה שם. איתנו שניים, שלום לאביגל בסורי, שהמערכת שלנו כאן מקומי. שלום, חן. כן. ספר לנו קודם כל מה הבעיה באותו צומת, מדוע יש שם סכנה ספציפית שדורשת פעילות ותגובה.
5: מי שרוצה, מי שמגיע מכיוון צפון ורוצה לפנות שמאלה לתוך היישוב או לצאת מהיישוב ולפנות דרומה חייב בעצם לחצות את הכביש זה פשוט מהצומת ישירות לכביש 4, כביש ראשי מאוד, כביש מאוד מאוד אה, אה, ארוך שעליו נוסעות מכוניות וכלי רכב אחרים במהירויות מאוד גבוהות כאשר בבוקר ובשעות אחר הצהריים התנועה שם מאוד מאוד ערה, ושילוב של רחבי, כמות גדולה של תנועה ומהירות גבוהה, לא, אף פעם הוא
1: לא שילוב טוב. <אח> זה היו שם לא מהתאונות, מעבר לתאונה המצערת הזו שבה נהרגה מור גבאי.
5: נכון, ל, לפי הנתונים שאני הצלחתי לאסוף, בשנתיים האחרונות נראו שם כ-18 אירועים נפגעים.
1: בוא נצרף לשיחה שלנו את ברק פלד, גם הוא תושב המקום ממובילי המאבק לרמזור צומת הכניסה לבת הדר, שלום.
5: שלום,
6: שלום וברכה אחרי, כן, שלום לכל המאזינים.
1: תגיד, הצומת הזה נמצא איתך בראש במהלך היום, שאתה יודע שבני המשפחה, שהחברים עוברים שם?
6: יום, יום, שעה, שעה, הצומת בראשי, כן. אני גמלאי טרי. באוגוסט, באוגוסט האחרון יצאתי לגמלאות.
1: מהמשטרה, נכון?
6: ו... מהמשטרה, כן, הייתי חדלן במשטרה. וכבר בספטמבר, הקמנו פה אה, הפגנה של התושבים, הקמנו קול צעקה עכשיו. הצומת זה לא מספטמבר כמובן, חברים פה כבר מאז רשמו מכתבים למשרד התחבורה ולא קיבלו תשובות. והעובדה שאתה, ש... סליחה
1: ככה אם אני חודר לתחום האישי יותר, העובדה שדווקא אתה נטלת על עצמך את המאבק הזה, היא קשורה להיותך איש משטרה שבוודאי ראה לה וחווה כמה דברים במהלך שנות שירותו?
6: במק... תראה, הייתי איש חבלה. ראיתי זירות עם הרוגים ופצועים. לא האמנתי שאני אגיע פה בחופשת פרישה שלי ואני אגיע לשלוש תאונות ואני אראה שמה פצועים. לא האמנתי שאני אגיע בערב אחד ואני אצטרך לסייע את ההוצאה של, של מורדבאי, זכרה לברכה, מהרכב.
1: היית שם, שם והיית בין המחלצים? בין
6: המחלצים? הייתי שם באותו ערב, היה שם בחור, שם נמרד הכט. מהיישוב שחילץ את, היה, את הנערה, את מור גבאי, והיום אני יכול להגיד לך שהוא נמצא בבית וה, והאירוע הזה, יושב לו פלאשבקים, הוא מקבל מה, מה, מהאירוע הזה. לא, לא מקרה סימפטי לנער בן 17 וחצי, והמקרה האחרון, החלטתי שאני פשוט מאוד מרים הילוך, אני והחברים, ואנחנו ממשיכים הלאה ובכל הכוח, ובכל הכוח, אנחנו לא נפסיק, לא נפסיק.
1: למה רמזור זה הפתרון, ברק?
6: אנחנו לא באים ואומרים, לא באים ודורשים אה, רמזור. אנחנו רוצים פתרון. הפתרון הוא כמובן בידי משרד התחבורה, בידי נתיבי ישראל, והתשובות שאנחנו שומעים מהם הן לא ממש תשובות. אה, לאחרונה אפילו דובר נתיבי ישראל הגדיר, אמר שהמקום אינו מוגדר אפילו כמוקד סיכון, ועל זה גם צריך לדון. אותנו זה לא מעניין. אנחנו צריכים... פשוט מאוד משהו שיפחית את הרצח שיש לנו בצומת הזה. ואני רוצה להגיד לך שמ-2003 יש לנו, כן, קרוב ל-83 תאונות עם 234 פצועים.
1: אתה יודע, אבל, אבל אני הולך לשאול אותך שאלה, לך ברק, לך... אני הולך לשאול אותך שאלה שהיא קצת מכעיסה, אני מתנצל מראש. מדינה בסופו של דבר עובדת לא על פי מי שצועק יותר חזק או לא אמורה לעבוד, אלא על פי נתונים, על פי קריטריונים, ואמרו גם לך ש... בנתיבי ישראל, ש... שכרגע הקריטריונים מראים שיש מקומות דחופים יותר, עם כל הכאב okay. והצער על כל נפגע.
6: הבנ... הבנתי בשאלה זה בסדר, המילה אחרונה כועס הרבה. נכון, יש משוואה פושעת, משוואה שבאמת הרוגים לא ואז רמזור. או ואז נדבר, משוואה שלא מתאימה למדינה נאורה כמו שלנו, כמו מדינת ישראל. ואתה יודע מה? אנחנו נפסיק את הדבר הזה. אם אנחנו ניצור תקדים בבת הדר, שיבינו שאנחנו לא מסוגלים ולא רוצים לספור עוד הרוגים בצומת, אנחנו נגיע, נגיע לכנסת, ואם צריך להגיע לביתו של שר התחבורה ולהקים שם משמרת מחאה, נעשה גם את זה. אנחנו לא מפסיקים.
1: ברק פלג, תודה רבה.
6: תודה רבה לך.
1: אביגאל. תן לי ככה את ההערכה שלך למיטב הכרתך את הנושא, מה סיכוי ההצלחה פה?
5: קצת כואב לומר, ככה בגילוי נאות, אני גדלתי ביישוב הזה, עזבתי אותו לפני כמה שנים טובות, וגם יצא לי לא פעם ולא פעמיים להיות זה שמזעיק את האמבולנס. אני חושב שיש פה סוג של תמימות, בעיקר מצד, מצד התושבים, כואב לי לומר את זה. מעבר לזה שבאמת אנחנו יודעים שהבירוקרטיה הישראלית היא לא הדבר הכי נעים והכי סימפטי והכי מתחשב בגורם האנושי וכל עוד יש קריטריונים שמגדירים, שלא מגדירים בעצם את היישוב הזה כמוקד סיכון, הצעקה יכולה להיות מכאן עד לב השמיים ובחזרה, זה לא, להערכתי זה לא באמת יעזור עד שלא יהיו מהלכים דרסטיים ולעשות דברים שאולי קצת לא נעים לנו לראות, אבל הם בסופו של דבר גם עושים יותר אפקט.
1: אביגל פסור, תודה רבה. תודה רבה לך. נגיד שבחברת נתיבי ישראל מוסרים לנו שבשורה התחתונה הצומת לא עומד בקריטריונים של מוקדי הסיכון, גם על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ייתכן שכאשר החברה תשלים את הקריטריונים לפנייה שמאלה במרחב הכפרי במסגרת פרויקטים קטנים יותר, אז גם יחלל הצומת בפרויקט. אם משרד התחבורה והאוצר יתקצבו מתקנה כלשהי חברת נתיבי ישראל תבצע. כך לשון התגובה, ממשרד התחבורה עדיין לא קיבלנו תגובה לעניין הזה. שלום לאילן שוחט, ראש עיריית צפת.
7: שלום וברכה.
1: אתה בעצם טוען ששרי הליכוד מקפחים את העיר צפת מכיוון שאתה הוא ראש העיר הנבחר ולא איש הליכוד שהפסיד לך בבחירות.
7: לא שרי הליכוד, מדובר בשר ספציפי שנכנע ללחצים פוליטיים ואכן כן, לצערי הרב, יש שרים, שר ספציפי יריב לוין
1: שר התיירות.
7: שר התיירות שבוחר להתנהל בצורה של מחנאות, בצורה מאוד לא ממלכתית ודי נכנע ללחץ של חברי מרכז כשהוא נציג באופוזיציה אצלי, שביקור בצפת אצל ראש העיר ייחשב שם כאיזושהי חציית קו אדום בקוד האתי של כנראה חברי המרכז, ולצערי הרב הסובלת העיקרית מכך תהיה העיר צפת.
1: האם אתה יודע שאותם חברי מרכז, ואני מתאר לעצמי שאתה בוודאי מתכוון לראש האופוזיציה שוקי אוחנה, שהוא יושב ראש הליכוד בצפת, פנו אל השר לוין ואמרו לו אל תגיע לצפת, אל תעבוד עם אילן שוחט את זה בוודאות?
7: תשמע, אני יכול להגיד לך דבר אחד, לא פעם אני נתקל בחברי כנסת ושרים מהליכוד שמגיעים לפה והם עוברים ממש מסכת של לחצים וטלפונים לא לעשות את זה. ואם הם עושים את זה ומגיעים לפה, אז זה בהתניות ובמפגשים לפני כן, וממש חלק מהם אפילו כועסים עליהם. כך שההתנהגות הזאת היא די מוכרת, אנחנו מכירים את התרבות הזאת, זה גם הרבה שיחות שלי. מה הם אומרים להם, אם
1: אתם תבואו לצפת אנחנו לא נצביע לכם בפריימריז פעם
7: הבאה? אני אגיד לך יותר מזה, אותו נציג אופוזיציה אומר, אם אתה רוצה להיפגש עם שר מהליכוד, מה הבעיה, דבר איתי, אני אסדר לך את הפגישה.
1: זה אומר לך.
7: זה אני אומר לך, לא בבית ספרנו, אנחנו לא בני ערובה של אף אחד, ואם שר לא רואה לנכון להגיע לעיר לביקור ממלכתי, ובשביל זה אני צריך את נציג הליכוד בעיר בשביל להיפגש עם שר, אנחנו כבר מזמן לא בסרט הזה. אנחנו דור חדש של ראשי ערים, מנהיגות אחרת, יש ממלכתיות, יש כללים, אנחנו נכבד כל אחד, אבל לא בהתנהלות הזאת.
1: ואני מבין שהקה ששבר את גב הגמל זה העובדה שהשר יריב לוין הגיע לביקור פוליטי בצפת, בעוד איתך הוא מסרב להיפגש, נכון?
7: לא בדיוק, אין לי בעיה ששר יגיע לביקור פוליטי דרך אגב ואתה יודע מה גם שאני די מעקל את זה שהוא לא מגיע אליי אתה יודע מה, אני דווקא חושב על השר, הוא מפוחד, הוא מבוהל, הוא רוצה קולות לפריימריז הוא בא לכנס פוליטי, אין לי בעיה איפה הבעיה שלי? זה שבאותו כנס של אותם מספר חברי מרכז שהוא נשאל מה עשית למען צפת או למה אתה לא מפתח את צפת ולא עוזר לצפת אז הוא, בשביל לגרוף עוד כמה קולות על הדרך, שאולי הוא חשב שאלה שיושבים שם הם כולם חברי אופוזיציה, אז הוא אומר להם, אין לי קשר עם עיריית צפת, ראש העיר לא איתנו בקשר, העירייה לא מתפקדת, אז גם לא מגיע לפגישות אחרי שאנחנו רצים אחריו ופונים אליו כבר שנה וחצי לבוא לפה לסיור ולהכיר ולה את העיר מקרוב. שנה וחצי אתה רודף אחריו
1: שיבוא לסיור, והוא מה? מסרב לבוא? שנה
7: וחצי, אני אראה לך את המכתבים. מאיזה טעמים?
1: מה איך הוא מנמק את זה?
7: עסוקים, אנחנו לא יכולים, לא עונים בכלל, לא משיבים.
1: אבל אתה יודע, <סטוק> אולי זה לא מטעמים פוליטיים, אולי זה ענייני, אולי הוא אומר לעצמו, צפת אה, הופכת להיות עיר חרדית, עיר אה, עם ציבור מאמין, הולך וגדל, היא לא פתוחה בשבת, תיירות לא ילך פה. אולי הוא מעדיף, אתה יודע, לתעל את המאמצים למקומות אחרים.
7: אז <ע> בוא <ע> אני אגיד לך שמשרד התיירות, מנתוני משרד התיירות, ובתוכנית האב של משרד התיירות, מכירים בזה שיש פה תיירות חרדית? זה גם סוג של הכנסה, זה תיירות שמחיה את העיר, יש פה את בין הזמנים, יש פה את ל"ג בעומר, יש פה את שבועות, יש פה מיליון ומאתיים תיירים שנכנסים לעיר הזאת ומחים אותה, אין קשר, ההפך, החרדים פה הם נכס, הם דווקא במקרה הזה לא נטל כפי שנוהגים לצייר את זה, הוא מכיר טוב מאוד את צפת, צפת היא אחת מעשרת הערים המובילות בתיירות והוא בעצמו אומר, ביקרתי במאה הרשויות. עכשיו, מה זה ביקרתי במאה הרשויות? ומה עם צפת? ומה, איזה מאה רשויות היית? איזה, איזה עיר יכולה להיות אחרי צפת בעשירים הפותחת לא לבקר בה? עכשיו, זה שהוא הולך ומסתובב ונהנה מהתפקיד של שר תיירות שלי, הוא שם לא. דרך אגב, אנחנו גם לא מתחננים לביקור הזה, אבל יש התנהלות ויש קוד אתי, ואני לא מוכן לעבור על זה לסדר היום.
1: עכשיו, התזמון, פוליטיקה, התזמון של אם ה... כן.
7: פוליטיקה זה שם המשחק, כן. מכנס וכינסתי כבר, ואני גם משתף עכשיו את כל חברי הליכוד וכל חברי המרכז ליכוד, בצפת ובאזור, ונספר להם מי זה השר יבין, איך הוא מתנהל ואיך הוא פועל. אתה מוזמן להתקשר לרפי בן שטרית מבית שאן, mm -hmm. אתה מוזמן להתקשר לראשי אה, ערים נוספים פה באזור, שכבר הרימו לי טלפון ואמרו לי כל הכבוד, סוף סוף מישהו אומר את האמת.
1: כלומר, אתה, אתה אומר בעניין. ראש עירייה שהוא לא מהליכוד, כלומר. או במקרה של בית שאן שהזכרת, יש איש ליכוד הוא אוכל אותה, בסופו של דבר, הממשלה מקפחת אותו, היא דואגת קודם כל לאנשי שלומנו, לרשויות שלנו? אני,
7: אני לא אומר את זה במילים הללו, רק אני אומר שיש עסקנות והתחשבנות שלצערי הרב באה על חשבון הציבור ועל חשבון התושבים, שדרך אגב, בכל הערים האלה שפרטתי בפניך כרגע, כולם ערים של הליכוד. זאת אומרת, יש פה גם אבסורד. אתה שר מהליכוד, יריב לוין, העיר פה רובה, כל צפת, עם כל מה שאתה אומר, היא חרדה והיא חרדית, חוב צפת, יצביעו פה ליכוד, המפלגה הגדולה ביותר. אתה מגיע לעיר, במקום לעזור לה להחזיר בחזרה, תעשה סיור מקצועי, אחרי זה תוציא פוסט, אחרי זה תעשה חוג בית, דרך אגב, כל השרים עושים ככה, זו ההתנהלות. אותו יריב לוין בחר לבוא כמו גנב בלילה, לאיזה חוג בית פה של 4-5 קולות באיזה בית. ואתה ו... יודע מה, אין לי בעיה עם זה, בחרת, תבוא, מצאת את הזמן כבר, באת לצפת, סבבה. לא תרים טלפון לראש העיר, אני בעיר שלך, בוא נשמע אם יש בעיות, אני רואה שאתה מחפש אותי כבר שנה וחצי. בוא תשמע מה אומרים. זה אני מוחל על כבודי. בוא, לבוא באותו חוג בית, לבוא ולהגיד, ראש העיר אין לנו קשר איתו, וגם הוא ממציא איזה קול קורא שלא הגשנו, אני מזמין אותך לראות את הקול קורא הזה, הוא מדבר בכלל על שבעה ערים במדינת ישראל שהם ליבה. בכלל לא רלוונטי לצפת, הוא אפילו לא יודע מה, מה הקולות קורים שהוא מוציא
1: אוקיי, אז באמת בתגובה הוא מדבר על קול קורא שנשלח לכל הרשויות, ולטענתו צפת לא ענתה על הדבר הזה. אומר עוד יריב לוין שמאז כניסתו לתפקיד הוא מקיים קרוב ל-100 סיורים ברשויות השונות. רק בשבוע שעבר ביקר במועצה האזורית הגליל העליון וביישובי האזור. אבל אני רוצה שתתמודד עם טענה אחת שהוא אומר כאן. ראש העיר אומר כאילו השר נמנע מביקור מטעמים פוליטיים. זו טענה מבישה ונעדרת כל בסיס, אשר כל תכליתה לכסות בדיעבד על מחדליו הקשים של ראש המתמשכת שלו את תחום התיירות בצפת, כך הוא אומר
7: עליך. אז אם הוא היה בא לצפת ולומד קרוב מה היה בצפת, מה עשינו בצפת, ומה אנחנו מתכוונים לעשות בצפת איתו או בלעדיו, הוא לא היה כותב את זה, זה אחד הדוברים כותבים לו שם. ועוד הוא אומר זאת, ועוד, ועוד לאור
1: איומים מפורשים שהגיעו מכיוונו של ראש העיר ללשכת השר לוין, וגם לקודמו בתפקיד השר לשעבר לנדאו, הובהר לראש העיר כי איומים אינם שיטת עבודה, וכי הדרך לקידום ענייניה של העיר עוברת רק בצינורות המקובלים, בהתאם לנוהלי המשרד. אדוני ראש העיר, אתה מאיים על, על שר התיירות? אנחנו,
7: אני לא מאיים, אני מבצע. קודם כל, אצלי אין את הזאת איום, שאנחנו בזירה הפוליטית, הוא הלך פה על משחק פוליטי מעניין אותו חברי מרכז ומתפקדים, אנחנו נראה לו מה זה חברי מרכז ומתפקדים ומת... בפריימריז שיהיה לו, אני מבטיח לך שאני פה אישית, אדאג לספר לכולם מי זה השר יריב לוין, ודרך אגב, השר לנדאוט המוזמן לגשת אליו לקחת תגובה, הוא שר דרך אגב מפלגתי, נכון. עזר לצפת המון, היה פה שלוש פעמים. קידם פה תקציבי עתק לעיר.
1: תגיד, לפני שניפרד, נאמרה פה הרבה המילה פריימריז במישרין או בעקיפין, מה זה אומר שאתה חושב שהבחירות קרבות?
7: יש עכשיו איזשהו באז של אנשי הליכוד, הם מתחילים להסתובב יותר, להיות יותר, יש כנראה איזה ריח באוויר.
1: כלומר, אתה לא, אבל אתה חושב שאנשי הליכוד חושבים שיש בחירות.
7: לפי הדחיפות שהוא הגיע לצפת, הרי שנה ושמונה אנחנו מחכים לו, הוא לא הגיע, פתאום הוא נחץ פה בלילה, סימן שהוא מרגיש משהו שאנחנו גם צריכים
1: להבין. אילן שוחט, ראש עיריית צפת, תודה רבה. תודה רבה לכם. אני לא יודע אם יצא לכם להיחשף לתופעה הזו, אבל בשנים האחרונות אפשר למצוא יותר ויותר בתי ספר שמלמדים את השפה האמהרית, ואנחנו אומרים שלום ליהודית אגניה שמנהלת בית ספר כזה, שלום, יהודית.
8: שלום.
1: אמינר, נכון? זה השם?
8: אנמר.
1: וזה נמד. בעצם משמעות הדבר זה ללמוד.
8: ללמוד.
1: ספרי לי קצת על בית הספר, כמה זמן אתם פועלים?
8: טוב, בית הספר עצמו אנחנו נמצאים בקניון לב באשקלון. פתחנו מקום שאפשר ללמד לא רק אמהרית, בכלל שפות שזה אנגלית. וזה התחיל, בוא נגיד ככה, כל החשיבה זה לפני איזה שנתיים, שחשבנו על זה שהקהילה עצמה לא ממש יודעים לקרוא ולכתוב, אז זו הייתה המטרה שלנו. כלומר,
1: בני הקהילה האתיופית מתנתקים מהשפה האמהרית באיזשהו מקום?
8: כן, כן, בדיוק. וכמה תלמידים יש לכם היום? אנחנו ממש עד עשרה תלמידים, זה ממש מקום מפומצם מאוד. ממש פרטנים מבחינת הלימודים עצמו גם.
1: ויש דוגמאות אה... נוספות למקומות כאלה בארץ, או שאתם ייחודיים במובן הזה? אה,
8: כרגע זה אנחנו.
1: <laughs> עכשיו, למה חשת שזה <laughs> חשוב שבני <laughs> העדה האתיופית ידעו אמהרי, אה... תהיו מחוברים לשפת הוריהם?
8: אה... תראה, מבחינת הלימוד עצמו <coughs> זה לא רק לאתיופים, זה בכלל לכולם. יש הרבה ישראלים שבאים ללמוד את השפה. מבחינה, ברגע שאתה שואל אותם למה זה חשוב לכם ללמוד, אז הם אומרים כי אנחנו מתעסקים עם הקהילה, עובדים איתם, כל מיני מקומות. אני אתן לך דוגמה סתם, עורך דין שבא ללמוד כי הוא מתעסק עם הקהילה, או קופת חולים, משהו.
1: כמה מהתלמידים הם לא נמנים על בני הקהילה?
8: בין ארבעה, חמישה, משהו כזה שממש
1: ניגשם ושואלים. <laughs> עכשיו, אני מניח שהיו כאלה, אולי גם שאפילו הגיעו ואמרו לך, תשמעי, בסופו של דבר, כולם משתלבים, הצעירים יוצאי אתיופיה יודעים עברית, מדברים עברית. למה צריך ללמוד אמהרית? למה זה כל כך חשוב לכם? <אז>
8: בוא נגיד שההורים שלנו זה השפה האמהרית, נכון שהם קצת יודעים עברית, אבל אנחנו רוצים לקדם את הנוער, שיהיה להם תקשורת עם ההורים שלהם. יש כאלה שלא יודעים עברית מבחינת ההורים, אז למה שהנוער לא ידע את האמהרית? זו שפה מאוד יפה ותרבות
0: יפה יש לנו.
1: בואי נצטרף לשיחה את דוד רטנר, אחד התלמידים, שלום דוד. שלום. כמה זמן אתה לומד בבית הספר?
0: שבעה שיעורים, משהו כזה. זה אתה יכול
1: כבר להדגים לנו?
0: משהו קטן.
1: אין דמיינא, דן שמה זה אומר? אולי יהודית תתרגם, אני יודע רק להגיד. מה
8: שלומך,
1: מה שלומך, זה המשפט שהוא אה, יפה מאוד. איך אתה ככה הכרת את בית הספר, איך הגעת אליו?
0: נתקעתי פה בפייסבוק האמת. ואז עקבתי אחריו, כל פעם נדמדתי להם שיפתחו, שיפתחו באזור שלנו.
1: ואתה תרשה לי לספר למאזינים שאתה לא עלית מאתיופיה, נכון? נכון. וגם לא הוריך ולא בני משפחתך.
0: לא שאני יודע, לא. אז למה
1: בכל זאת ללמוד אמהרית?
0: Uh, זה גם בא אני מתעסק ב, במחקר על אתיופיה בכלל, מחקר אקדמי, והיה חשוב להשלים את כל הנושא של קרוא וכתוב, שאני אוכל לקרוא באמהרית. אני קצת יודע לדבר. לא מספיק. אז כן, זאת סיבה אחוז. יש לי חברים אתיופים, וכשמתחילים לדבר ונכנסים לשיחות, אני גם רוצה להבין ולהשתתף יותר.
1: ואיך הם הגיבו כשהם שמעו שאתה הולך ללמוד את השפה?
0: הם שמחו מאוד, וככה החברים גם עוזרים לי.
1: עד כמה זה קשה ללמוד? עד כמה היא שפה קשה ללימוד?
0: מבחינת דיבור והבנה, אני חושב שהיא... בסדר, היא, לא, היא לא קשה מדי, ויש גם, גם דמיון לעברית, שתיהן שפות שמיות, אז זה עוזר. מבחינת כתיבה, אני, השיטה היא קצת מסובכת, אבל אני חושב שעכשיו אני כבר מתחיל להשתלט עליה.
1: יודית, <אד> הדוגמה של עולי ברית המועצות שימשה לכם השראה באיזשהו מקום, עובדה שהם הצליחו לשמור על השפה שלהם, מה שיוצאי אתיופיה אולי הצליחו נכון. פחות.
8: נכון. אתה יודע, כל אחד והמטרה שלו כמו שהם עושים, אז זו המטרה שלנו בגדול, שיצליח, שילד שנולד שידע מי הוא, מה הוא, שיש לו שפה, שידע לדבר, אם לא לקרוא ולכתוב. אז זו המטרה, כי הנוער היום מאוד מתקשים בדיבור והלאה, שאנחנו כן מקדמים את הקריאה בכתיבה.
1: יפה, יהודית אגניה, דוד כן. רטנר, בהצלחה רבה זה... לשניכם, ודוד רטנר. ב...
0: כן. ש... שהחוויה לבוא לשם וללמוד, ויש לנו uh, מורה מקסים, בכלל חוויה ממש ממש נעימה, ואווירה מאוד מאוד רצינית, ואני חושב שכל עזרה שהם יקבלו מרשויות מקומיות, זה... זה יהיה ממש ממש במקום, הם עושים
1: uh, משהו מאוד יפה. גם לנו זה נשמע כמו מטרה בהחלט ראויה, יהודית אגניה, מקימה ומנהלת בית הספר, דוד רטנר התלמיד, שבשיחתנו הבאה אתה כבר תפגין את כישוריך לדעתי, את ה... אני
0: אשתפר על
1: הפעם. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ביצה מקומית, פינת הרכילות, עם נועה אקסינר, עורכת המשדר, שלום. שלום, חן. כן. אז ביצה מקומית,
9: פינת הרכילות של כאן מקומי, ואנחנו מתחילים באמת נורא קרוב לכאן, ממש פה מעבר לערים של אזור התעשייה מודיעין, שוכנת עיר, שוקקת חיים, ובתוכה דנה יופה, עורכת גל גפן מודיעין והסביבה, שלום. שלום, שלום,
10: מה שלומכם?
9: מעולה, מעולה. טוב, בואי תספרי לנו מה קורה בעיר שכל כך קרובה אלינו, קצת רכשים מהביצה המקומית.
10: כן, אז סגן ראש העיר אילן בן צעדון חגג בת מצווה לביתו הקטנה, רוני. באולמי אבן ובהרפורסיטי, שגם זה לא רחוק
9: מכן. כן, מכם? זה ממש ממש קרוב אלינו. אני אלשין, ראיתי את הסרטון, וזה <laughs> היה נראה שרוני התלבשה כמו איזה אה, סינדרלה, משהו נורא מרשים, מנופף כזה. נכון, נכון, כולה לבן, כולה בלבן. <laughs> כמובן, כיעל <laughs> כלת כן. בת מצווה. והיא שרה עם אה, אביה איזה שיר, נכון? נכון,
10: נכון, של אייל גולן, שרו שניהם אה, שיר. שהתאמנו עליו במשך שבועות, wow. ורשו שם את כולם. אבל גולת הכותרת הייתה כמובן ההתייצבות של כל צמרת מפלגת העבודה באירוע. והכוונה שכולם, פשוט כולם, החל מיו"ר פוזיציה יצחק הרצוג ואמיר פרץ, שהוא חבר קרוב מאוד של אילן בן צעדון, שלי יחימוביץ', אה, אראל מרגלית, מרב מיכאלי, איציק שמולי, א איתן כבל, כולם 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 הגיעו, הגיעו לשם 1200 משתתפים.
1: וואו, את אומרת, מאז הקמת כן. המחנה הציוני הוא לא הייתה כזאת תכונה <laughs> במפלגת העבודה.
10: <laughs> תשמעו. מאריכים את הבחירות, פשוט מאריכים את הבחירות המוניציפליות שהן פחות משנתיים והן באו לתמוך בנציג של המודיעין.
9: שטחים, התחיל לבעבע. כן,
1: ככה זה נמדד, מדד הבת מצווה. לא,
10: ממש ככה. הבת מצווש. זה פשוט השיח, ויותר מזה, מספרים שפשוט, לפני שמגיעים לאירוע, ופשוט עמדו אנשים בשורה ארוכה כדי להצטלם עם בן סעדון. קריירת שירה הוא יכול לפתוח?
9: לא נראה לי. אז מה עוד קורה
10: טוב, אז מה שקורה זה שנפתח שבוע אוכל של מודיעין. אה,
9: oh, oh, oh. אוכל אנחנו אוהבים.
10: כולנו. ומודיעין, אתם יודעים שיש לה תדמית של עיר מנומנמת ויושנה. אנחנו אוהבים. ומי מה? שמחפש לאכול בדרך כלל נוסע או לירושלים, או לתל אביב, או לייעוד. ומה שהם החליטו לעשות בעירייה, בשיתוף הפאבים והמסעדות המקומיים, זה פשוט eh, לקחת שבוע, ובכל מקום, בכל בר, ובכל מסעדה, להציע מנה. ב-49
9: שקלים. שווה? נשמע, נשמע ממש כן. אחלה. האמת שאני כבר הוזמנתי בפייסבוק. אנחנו אה, ניקח את צוות כאן מקומי ונלך לשבת. הנושא יבדק. כן, אין ספק, אנחנו נגיד חיה. <laughs> בהצלחה. <laughs> דן <דנה> היוף, עורכת <laughs> גל גפן, מודיעין והסביבה, תודה רבה לך. אנחנו <laughs> נשתלב בקרוב, תודה לך. בהחלט, תודה, אנ ביי. אנחנו עוברים עכשיו לחיפה. אומרים שלום לענת שקד, כתבת ידיעות חיפה, שלום לך. היי, מה נשמע? בסדר, טוב, ספרי לי מה קורה סביב הבית שלי ואני לא יודעת.
11: כן? <laughs> <laughs> טוב, אז את לא יודעת, יש גם uh, חיי uh, לילה יום, בלילה עם שבת uh, בפאבא סליק. שזה חבר'ה דווקא יותר דו מבוגרים, אבל את לא מבינה כמה שמח יהיה שם, היום שישי בצהריים.
9: האמת שיצא לי לעבור, אני אגלה לך שיצא לי לעבור לפני כמה זמן כששמעתי שירי סטייל שרה לשרון באזור ולא הבנתי מה... לא,
11: יום שישי הייתה שמה מאי ספדיה מי אקס פקטור ובועז פרי והג'יפסיקינג. וזמרים ממש טובים, אחד אחד. ממש... אני
9: חייבת להגיד לך שבאמצע אחר צהריים כזה, נכון, משהו בסגנון? כן, זה, זה בזמנים האלו. 23, ככה, אתה... לי... את... הם
11: רוצים אתה... שלוש ככה, הם
9: יוצאים שתיים וחצי, אבל שלוש ככה מתחילות אטונים. פשוט עברתי ליד לב... הבנק ושמעתי כאילו באמצע המרכז שיחסית מנומנם בשעות האלה. <laughs> <laughs> פתאום <laughs> שמעתי <laughs> שירה <laughs> מטורפת ואדירה והסתיים, אני אומר,
11: אוקיי. טוב לדעת מה קורה שם. ופגשתי שם לבר
9: את מדי גוטמן, אשתו של חן חן, בוא תגיד משהו, חן בוא. היא
11: העבירה לו בלייב, דווקא את הבחורים. היא העבירה לו
9: בלייב את הסיפור, וואו יפה, טוב לשמוע. כי הוא דווקא מאוד אוהב את הוא צריך קצת להיות מעודד, כן. הוא מאוד
11: מרגיש תחושת החמצה שהוא לא נמצא. ואם כבר מדברים על גוטמן, אז הבן אף להגיע שלה נתייעץ עכשיו לצבא, והיא בעצמה מדריכת כושר בהונספלייס, בגרנד קניון. והיה בינה לבין יוסי משיטה, שהוא היה, שהוא היה מפקד הבאח של חיל הים. פה אני עתידה אולי להתקל בהם, כן. <laughs> סוף, כן. כי הוא לקח לה את כל המתאמנים והעביר אותם לפינינג שלו. ובלית ברירה יעשה את הורפו לך, כי הבן גייס עכשיו
9: והוא צא... לכן אתה חייב להיכנס עכשיו לדבר עכשיו. נלחמת מאמני
1: כושר היסטרית בחיפה. ב-all
9: space, לא סתם, לא תגיד, כל שישי.
1: לא, אנחנו לא ידענו
9: כלום. מטורף לגמרי. ענת שקד, אנחנו נשמח לשמוע עוד על דברים בהמשך. תודה רבה רבה לך. אוקיי. תודה. אנחנו ניתן קפיצה דרומית היסטרית לכיוון באר שבע, שם אנחנו מדברים עם חיה גולן, שדרנית ברדיו דרום וכתבת באתר האינטרנט בראנצ'ה, שלום לך. אהלן אלן. אהלן, איזה אנרגיות, איזה כיף, מה שלומך?
12: אני מרגישה מצוין, אני שומעת שאתם מדברים שם על ספורט, עניינים.
9: אז את מתחברת.
12: אני מתחברת uh, רק, uh, תדעת, כאילו.
9: אוקיי, okay. <laughs> אז בואי נסה, <laughs> נמשיך על הקו של הכאילו. מה חדש okay, בבאר שבע? אוקיי,
12: okay. uh, okay. אני מתחברת בעניין של שחקן הפועל באר שבע, מאור מוזגלו. הקשר השערורייתי משהו, אבל החתיך לפעם uh, חלק מבנות חווה.
9: רוני המפיקה <laughs> מהנהנת.
12: <laughs> <laughs> שנענש יחסית קלות על פוסט ההתקפה שכתב נגד תאמן הפועל באר צבע ברק בחר, לא יפה. הוא התבקש להתנצל ולהזמין את שחקני הקבוצה לארוחה. וזה יצא דווקצות, כי... הוא חגג ב-14 בינואר, עם יום הולדת 29. אם הם היו רוצים אין... להתנהל
1: כמו שצריך, לא היו משאירים לו הרבה סיבות לחגוג אחרי הפוסט הזה.
12: או, או, או אתה חריף, חזק עליי. <laughs> אבל <laughs> אתם יודעים שהמרעיתים שלו שבירכו אותו בפייס, מצד אחד כתבו לו משהו כמו מקווה שזה היום הולדת האחרון שאברך אותך כשחקן הפועל בירדבה, כי למרות שאתה שחקן גדול, אתה גורם לאי שקט בקבוצה, אבל מצד שני, כתבו משהו כמו... היום שבו נולדת הוא היום שהקדוש ברוך הוא החליט שהעולם והפועל באר שבע לא יכולים להתקיים בלעדיה. חד
9: משמעית. וואי, יפה. ככה
12: כל כך, מזל טוב למאור בודד לו.
9: יש לנו עוד איזה משהו מעניין פה מבאר שבע? עוד
12: אני אספר לכם על המנצח הפלקסי, דוקטור עופר ארנון מעומר, שקיבל יום מדבר, מתנת תודה מקורית מן מרוצה, שעשה אצלו הגדלת פיספיס. תנחשו מה?
9: אני לא מסוגלת להקריא אפילו את זה. למה רק אגוזים וביצים קשות? מה זה, מה זה, מאיפה, מה, איך, למה? יש לי
12: דבר כזה בכלל, יש להם כזה אוכל. לגרוזינים? לגרוזינים,
9: אולי רק לגרוזיניות,
12: רק אגוזים
9: וביצים קשות. אני לא יודעת איך להגיב לאינפורמציה הזאת. איך הוא הגיב? הוא הגיב, אמרתם
12: שזה היה דווקא טעילים. אוקיי. ודרך אגב, אתם יודעים שבאר שבע היא בירת של הגדלות החווה בארץ?
9: אנחנו לא היינו יכולים ללכת לישון ללא האינפורמציה הזאתי, אבל תגידי לך שאני בטוחה שאני עוד מתישהו אשתמש בזה, אין ספק. חיה גולן, זה היה ממש מרענן. תודה רבה לך, ואנחנו נשתמע בהמשך.
12: משתמע, ביי ביי.
9: אחרי כל העניינים האלו, ובחזרה אליך. כן, הרבה אינפורמציה,
1: למדנו הרבה בפינת הרכילות הזו. נועה, תודה רבה. תודה. כאן אנחנו חותמים תוכנית נוספת של כאן מקומי, מגזין האקטואלי המקומית של תאגיד השידור הישראלי. נזכיר שאתם הרבה יותר ממוזמנים לחפש ולשתף את התוכניות שלנו בפלטפורמות הדיגיטליות השונות. תודה רבה לנועה אקסינר שערכה את המשדר הזה, לרוני אבירם וינון סרוסי שהפיקו, גם לעומר ולדמן, אביגל פסור וטימורטל שאיתנו בצוות, לאבירם מויאל על הביצוע הטכני. אני חן ביאר, נשתמע גם בפעם הבאה.